0: SWR 2, Kultur aktuell, der Podcast.
1: So klang es am 29. Oktober 1923, als in Deutschland die erste Unterhaltungssendung im Radio übertragen wurde. 100 Jahre Radio, das feiern wir in diesen Tagen. Ja, und da hat sich einiges verändert. Inzwischen wird Radio hierzulande zum Beispiel nicht mehr oder nur noch sehr, sehr vereinzelt über Kurzwelle oder Mittelwelle verbreitet, sondern eben hauptsächlich über UKW oder Digital, vor allem über DAB Plus oder das Internet. Auch inhaltlich hat sich das Radio verändert in den vergangenen Jahrzehnten und es wird sich auch weiter verändern und weiter verändern müssen. Wohl auch, denn es gibt zunehmend Konkurrenz an Hörangeboten im Netz, Podcasts oder Musik- und Wort-Streaming-Angebote und auch das Thema Künstliche Intelligenz wird sich auf das Radio verändern auswirken. Welche Zukunft hat das Radio und wie kann, wie muss sich Radio aufstellen, um attraktiv zu bleiben? Darüber spreche ich mit meiner Kollegin Sandra Müller. Sie leitet die multimediale Redaktion im SWR Studio Tübingen, ist aber nicht nur beruflich, sondern generell eine Radioenthusiastin. Sie befasst sich in Seminaren und Aufsätzen mit aktuellen Entwicklungen beim Radio und hat unter anderem auch die Initiative Fair Radio mitgegründet, die sich für transparente Radioberichterstattung einsetzt. Äh, Sandra, angesichts all der hippen, jungen, freshen, technologisch up-to-daten Konkurrenz im Netz, ähm, machst du dir da Sorgen ums Radio?
0: Das ist eine ganz fiese Frage, weil man muss sich vielleicht aktuell noch keine machen und macht sich trotzdem so ein bisschen Sorge ums klassische Radio. Das liegt vor allem an den unter 30-Jährigen. Früher war Radio ja das Medium der Jugend, weil es eben ein Musikmedium war und ist und weil Musik prägend ist beim Erwachsenwerden. Werden. Radio war da also traditionell ein Pubertätsbegleiter und war dann automatisch ein Medium, mit dem man vertraut war als junger Mensch und das man dann auch als Erwachsener quasi weiterhin genutzt hat. Und das ist eben so ein bisschen die Krux. Heute spielt Radio bei den unter 30-Jährigen nicht mehr die führende Rolle. Gerade diese Woche ist wieder erschienen die neue Trendstudie Massenkommunikation von ARD und ZDF, die gilt als wegweisend. Die Erkenntnisse sind schon sehr spannend und das sieht man eben, die Jugend holt sich ihre Musik heute vor allem bei Spotify und YouTube immer mehr. Radio hören die deutlich seltener in der Jugend als früher und die kitzlige Frage ist eben, wird sich das später ändern? Werden die das Radio dann später für sich entdecken? So ein bisschen deutet die Trendstudio auch das an, denn schon bei den über 30-Jährigen ist Radio dann doch wieder das Hörmedium Nummer 1 und zwar mit Abstand und insgesamt ist das Radio als Alltagsbegleiter sehr stabil. Mehr als 80 Prozent der Bevölkerung schalten unverändert regelmäßig ein, also wirklich das klassische lineare Programm und das ist schon bemerkenswert, weil der Zuspruch zum linearen Fernsehen im Unterschied dazu seit Jahren zurückgeht und da unterscheiden sich die Medien einfach deutlich. Also man darf Hoffnung haben, aber man ist eben nicht ganz sicher.
1: Mhm. Was sich auf jeden Fall verändert hat, Radio war, war lange das schnellste Medium überhaupt. Das hat sich durchs Internet geändert. Was bleibt da dem Radio sozusagen als Vorteil noch, wenn man online alles viel schneller kommt? Wetter, Verkehrsservice, das gewünschte Lieblingslied oder andere gezielt angesteuerte Inhalte?
0: Das ist die entscheidende Frage tatsächlich und ich glaube, man darf nicht vergessen, dass es eine unschlagbare Stärke gibt. Radio ist das angenehmste freundlichste, bequemste, unkomplizierteste Medium. Also nicht bloß, weil man außer Einschalten nichts tun muss und weil man nebenbei andere Dinge erledigen kann. Es gibt auch eine spannende Studie, die belegt, Menschen fühlen sich mit Radio wohler als mit jedem anderen Medienangebot. Also das Radio macht als einziges Medium nie ein schlechtes Gewissen. Man kennt es ja vielleicht von sich selber, wenn man viele Filme und Fernsehen guckt, dann hat man hinterher das Gefühl, er äh, Zeit verblendert. Äh, man guckt auf Social Media und denkt, meine Güte, wie lange habe ich da jetzt drin gehangen? Was hat mir das gebracht? Selbst Bücher und Podcasts, Podcasts machen das Publikum oft so ein bisschen unlaunig hinterher, wenn man denkt, Mensch, da wäre ja noch so viel anderes, was ich lesen und hören sollte. Und der Witz ist eben bei dieser genannten Untersuchung, äh, konnte man zeigen, beim Radio haben die Leute nie das Gefühl, dass das Zeitverschwendung ist, eben weil es so beiläufig ist. Es ist im Idealfall ein Begleiter wie ein guter Freund, der einem auf dem Laufenden hält und der beim Leben dabei ist. Und klar, äh, man soll das jetzt nicht überhöhen als die Rettung fürs Radio. Auch die Streamingdienste wie Spotify versuchen das ja durchaus zu kopieren und bieten inzwischen moderierte Shows an, kombiniert mit der Lieblingsmusik. Aber so richtig live wirkts halt nicht. Und ich finde es so schön. Es gibt ein Zitat von einer jungen Nutzerin, die mal ähm, geschrieben hat: Was genau ist es eigentlich? Dass man sich immer noch mehr freut, wenn man die Songs im Radio hört, obwohl man sie sich einfach auch auf Spotify ja per Abruf holen könnte. Und da merkt man eben, es ist dieses Gemeinschaftsgefühl. dass ich es jetzt höre, aber viele andere auch Und das lineare Live-Radio bindet einen da so zusammen im Moment, im Leben, im Hier und Jetzt Und das ist, glaube ich, eine unschlagbare Stärke.
1: Und dann möglicherweise vermutlich auch noch das Überraschungsmoment, dass es eben dieses Lieblingsliedern in einem Moment Absolut. kommt, wo man, den man nicht selbst bestimmt, sondern dann aber vielleicht in einem ganz passenden Moment. Wie ein Geschenk. Ja, ja, genau. Was ja sich aber doch medial durchs Netz deutlich geändert hat, ist, dass es für die Nutzerinnen und Nutzer jetzt einen unproblematischen Rückkanal gibt. Also sie können sofort Rückmeldung geben, Interaktion. Das gibt es beim Radio wenig. Ist das zu wenig? Brauchen wir das auch mehr?
0: Ich glaube, wir brauchen das wieder mehr. Ich meine, man darf ja nicht vergessen, Radio war eigentlich das erste Social-Media-Angebot, das es überhaupt gab. Also die Möglichkeit, Programme mitzugestalten, schon in den frühen Jahren, wenn man sich die alten Berichte anschaut über Sie wünschen, wir spielen, mhm. mit Hunderttausenden Anrufen für eine Sendung, die ganze Hörerbeteiligung und so. Wir waren das erste Medium, wir, ich sage wir, weil ich so eine Radio-Verrückte bin. Wir waren die Ersten, die diese Gestaltungsmöglichkeiten mitgeboten haben. Und ich glaube, das muss man wieder stärken, weil eben genau da in diesem Live- linearen dabei sein, da besteht die besondere Stärke und die Interaktion dann auch nochmal mit auszubauen und es nicht den anderen Social-Media-Angeboten zu überlassen. Das ist das Geheimnis, glaube ich.
1: Ein Thema, das generell die Gesellschaft derzeit sehr beschäftigt, ist das Thema künstliche Intelligenz, also die große technische Umwälzung, die viele Dinge, Bereiche verändern wird. Wohl auch das Radio gibt ja auch schon erste Versuche mit künstlichen Stimmen am Mikro. Wird so möglicherweise auch ein Teil der Zukunft des Radios klingen oder muss das Radio möglicherweise, nachdem es ja jetzt ein paar Jahre immer formatierter, immer, sagen wir mal, glatter geworden ist, jetzt vielleicht mehr auf Persönlichkeiten setzen, auf besondere Inhalte, um nicht austauschbar zu werden?
0: Ich glaube, dass die künstliche Intelligenz und die Möglichkeit, da künstliche Stimmen sprechen zu lassen, ganz ohne Menschen, dass das dazu führen wird, dass es da eben eine Aufspaltung gibt. Also auf der einen Seite da, wo es um reine funktionale ähm, Erzählung geht, also Nachrichten zu transportieren, das Wetter noch mal vorzulesen, die Verkehrsinweise auch hörbar zu machen, da muss man ehrlicherweise sagen, da wird man wahrscheinlich bald keine Menschen mehr dafür brauchen. Das kann die Maschine völlig von allein und die meisten Menschen werden schon bald nicht mehr auseinander kennen, ob da jetzt ein Mensch spricht oder die Maschine. Dafür wird aber auf der anderen Seite, glaube ich, umso mehr reizvoll werden, wenn jemand wirklich persönliche Erzählungen, ganz nahbar, sehr intim und ansprechend persönlich das machen kann. Ich glaube, da wird sich einfach was auseinanderentwickeln. Und viele Radiomacher empfinden das schon als eine, auch ein Stück weit Bedrohung oder als eine große Konkurrenz. Und natürlich heißt es, dass manche Leute da ihren Job verlieren werden. Aber ich glaube, es darf auch eine Hoffnung drin stecken, weil natürlich dann Kapazitäten frei werden. Da, wo die Maschine uns das abnimmt, 0815-Meldungen vorzulesen und vorzutragen, bleibt dann jemand übrig, der eben dafür das andere umso besser liefern kann und anbieten kann. Also ich halte das noch nicht für abgemacht, dass diese künstliche Intelligenz uns da nicht abnimmt. Arbeit abnimmt, die auf der anderen Seite das Radio umso persönlicher und besser macht.
1: Das Lineare Radio, also das Radio, das man einfach einschaltet in der Küche, im Auto, im Radiowecker morgens und dann läuft eben, was gerade läuft. Das wurde ja schon oft und vor langer Zeit auch schon tot gesagt. Aber jetzt, 100 Jahre nach der ersten Sendung in Deutschland, ist es immer noch da und wird auch bleiben.
0: Ich bin sicher, dass es bleiben wird. Es sind diese Stärken, die wir gerade angesprochen haben, die das Radio quasi unkaputtbar machen und ich will noch einmal eine Studie zitieren, die ich auch sehr bemerkenswert finde. Da wird immer gefragt, wenn Sie für eine Woche nur drei Medien nutzen würden, welche Medien würden Sie auswählen? Und erstaunlicherweise liegt das Radio immer noch mit weitem Abstand vor. Über 50 Prozent der Menschen nennen als eines der drei Medien, auf das Sie nicht verzichten wollen, eine Woche lang das Radio.
1: Das hören wir doch gerne. Also, Sandra Müller, sie ist die Leiterin der multimedialen Redaktion im SWR-Studio Tübingen. Eine Radio-Enthusiastin. In SWR2 am Morgen haben wir gesprochen über die Zukunft des Radios und das Interview, das haben wir aus Termingründen im Vorfeld aufgezeichnet. Sandra, danke dir sehr.
0: Gerne. SWR2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.